0: La Société historique de Montréal présente Nouveaux regards sur notre histoire, une émission signée Jean-Charles Dédiel. Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec notre histoire et nos racines sur les ondes de radio VM. Au microphone, Éric Lebel. À l'occasion de la parution de l'ouvrage « Histoire de la médecine au Québec, 1800-2000 chez Septentrion », Robert Comeau s'entretient avec les deux auteurs de ce livre. Robert Gagnon, professeur en histoire de l'éducation des sciences et techniques à l'Université du Québec à Montréal, et Denis Goulet, professeur associé au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, spécialiste en histoire de la médecine. Il sera question, dans son premier entretien, de l'histoire de la médecine au Québec au 19e siècle. Bonne émission
1: ma première question, ce serait de caractériser votre angle d'approche. Monsieur Goulet, vous avez travaillé depuis plusieurs années en histoire de la médecine, mm -hmm. je dirais même en sociologie de la santé. Oui. Alors mm -hmm. là, au fond, c'est un ouvrage
2: de synthèse. Alors, voulez-vous nous parler un peu de l'angle d'approche de cette nouvelle synthèse? En fait, cet ouvrage-là se voulait, en quelque sorte, défini par une approche socio-historique, d'une part, et d'autre part par euh, des interrogations, mais qui concernent euh, la situation de la médecine aujourd'hui. Par exemple, euh, on se posait la question, mon, mon père Robert, euh, dans le fond, euh, euh, est-ce normal que les institutions hospitalières soient aussi importantes dans le système de santé Est-ce normal de naître et mourir à l'hôpital, etc. C'est donc une approche à la fois, une approche. Moi, j'ai privilégié de mon côté, c'est ma spécialité, une approche interne de la médecine, alors que Robert euh, davantage fait une, une approche sociologique. Et on a, on a conjugué les deux et ça donne une socio-histoire, si on veut, de la santé et de la médecine. Bien, dans
3: l'historiographie, pourrait-on dire, on a beaucoup parlé de l'histoire de la santé. Et même aussi, il y a eu des médecins qui se sont intéressés à l'histoire de la médecine, qui sont focussés beaucoup aussi sur les pionniers, donc sur les individus. Nous, notre angle d'approche, était vraiment de se dire une histoire de la médecine, pas une histoire de la santé, pas une histoire des médecins non plus, mais vraiment le développement du savoir médical. D'ailleurs, notre ouvrage euh, se divise en deux parties, le 19e et le 20e siècle, c'est « L'art de soigner », parce que ce développement euh, du savoir médical, il est en plein balbutiement, on pourrait dire, au 19e siècle, et on guérit pas beaucoup, tandis qu'on soigne beaucoup plus. On commence à connaître les maladies, on, on diagnostique de mieux en mieux. Donc, c'est le développement des premiers laboratoires. À la fin du 19e siècle, une science qui est la bactériologie, qui va impulser beaucoup pour la guérison, etc. Donc, c'est ces grands développements-là. Mais au, au début du 20e siècle, on peut là voir qu'on commence à avoir une science
2: qui va guérir. Mais au cœur de ce projet-là, il y a une chose importante, c'est qu'en fait, on s'est attardé à mesurer le processus de médicalisation de la société québécoise. Il faut se rappeler que c'est une société qui est assez peu médicalisée au 19e, et même jusqu'aux dans les années 1930. Et même l'accouchement s'est médicalisé assez tard au Québec. Donc, il y a eu un processus de médicalisation et vers la fin du livre, si on y reviendra, mais il y a aussi un processus de surmédicalisation de nos sociétés. Le Québec en fait partie de nos sociétés industrialisées. Donc, au cœur de ce livre-là, je pense qu'il y, y a ces deux processus-là qui sont intégrés, là. Donc, qui sont importants, là.
1: votre ouvrage porte sur deux siècles. Mais là, on va commencer. Aujourd'hui, on va aborder le 19e siècle. Cette première partie, vous y avez donné comme titre une pratique et une profession incertaine, mm -hmm. Et on va tranquillement s'acheminer vers, euh, « La science de guérir », c'est le sous-titre de votre ouvrage, d'ailleurs. Oui, Donc, euh, oui. comment on caractériserait d'abord au moins les premiers deux tiers du 19e
2: siècle? On peut le caractériser par un processus, euh, je dirais, qui, qui touche à peu près toutes les sociétés occidentales. C'est cette transition entre une médecine des humeurs, une médecine un peu empirique, vers une médecine un petit peu plus basée sur l'observation, ce qu'on appelle la révolution clinique. Ça, c'est un élément important. Cette révolution clinique, ça implique quoi? Ça implique un, un développement assez important... La connaissance des symptômes maladie. On a une meilleure connaissance des symptômes. Alors, on observe davantage les signes cliniques. Et ça, ça fait partie de la révolution clinique. Donc, le processus au 19e siècle pour les médecins au niveau de leur formation, c'est de faire en sorte qu'ils puissent reconnaître une maladie spécifique, la diagnostiquer. Mais le problème se pose lorsqu'il vient le temps de la soigner, de la guérir, parce que les moyens thérapeutiques sont assez réduits. On peut dire que les médecins se distinguent guère de toute une panoplie de, de, de commerçants de, de, de la santé ou des commerçants de la maladie. Dans le fond, ils utilisent à peu près les mêmes produits que vendent les marchands de remèdes brevetés, en gros. J des enfin, remèdes miracles, quoi. Des remèdes miracles, mais aussi des, des produits assez, assez récurrents qu'on retrouve dans la trousse d'un médecin. On utilise beaucoup d'alcool, on utilise l'opium, on utilise des sédatifs, on utilise le cannabis, on utilise l'achix. Le, euh, le vin. Le mmh. vin. Donc, ce sont tous des produits soit qui soulage le patient ou soit le stimule. Donc, il y a toute une panoplie de stimulants. On va revenir, on va revenir oui. à cet
1: aspect-là. Mais on peut dire que, globalement, dans la première moitié du 19e, vous mmh. signalez que les médecins francophones sont aux prises avec le monopole de la faculté de médecine de McGill.
0: Mmh.
1: Ils sont, euh, évidemment, confrontés aux religieuses hospitalières mmh. et aux querelles de clocher entre Québec et Montréal. Est-ce que ces trois axes-là, c'est vraiment ce qui structure la première moitié du 19e?
3: Il y a un processus qui est important que l'on développe pour ce 19e siècle-là et puis qui va expliquer beaucoup les différentes questions que tu viens de, de soulever, Robert. C'est le processus d'institutionnalisation. Au 19e siècle, on crée des institutions qui vont être très importantes pour le développement de, de cette médecine dont on vient de parler qui se développe. Là. Et on a qu'à penser, par exemple au développement des hôpitaux, mais les hôpitaux où hein, le, le savoir va se développer, où les médecins vont intervenir, où ce sera un passage obligé dans la formation même des médecins. Et là, je viens de parler de formation des médecins. Il ne faut pas oublier qu'en 1800, là, pour devenir médecin, on a qu'à passer une cléricature ou des exceptions qui vont aller faire un voyage en Europe et surtout aux États-Unis au début du 19e siècle. Plus on, avance, on avancera dans ce 19e siècle-là, plus ces, ces médecins-là vont choisir l'Europe plutôt que l'Amérique pour se former. Donc, formation institutionnelle dans quoi? Dans des écoles de médecine et de chirurgie. Ensuite, dans des facultés, lorsque les premières universités vont être créées. Il y en a juste deux. On pourrait dire deux et demi parce qu'il va y avoir une succursale de l'Université Laval à Montréal qui va arriver dans les années 1870. Et troisième autre élément, de, de, de ce processus d'institutionnalisation, c'est la constitution d'un collège de médecins, donc d'un regroupement social qui va avoir
2: un droit, un droit légal. Ça, ça c'est très important le Collège des médecins parce que euh, en, en fait, 1847. c'est 1847 et c'est assez formidable parce que c'est probablement un des premiers, un des premiers ordres professionnels en médecine dans le monde. Il y a peu d'équivalents. Et dès 1847, qu'est-ce qu'obtiennent les médecins Ils obtiennent l'autocontrôle de la profession. Ce qui nous touche encore aujourd'hui, c'est le Collège des médecins qui décide qui étudie la médecine. et C'est le Collège des médecins qui décide qui pratique la médecine. Donc, on a un pouvoir décisionnel en amont et en aval. Dès 1847, il y a un processus, comme le dit Robert, d'institutionnalisation, mais je dirais de professionnalisation de la médecine. Ça devient peu à peu une profession. Ce processus de professionnalisation va s'étendre tout au long du, du 19e siècle pour ensuite bifurquer vers un autre processus qui euh, est, est plus négatif, c'est le processus de monopolisation des soins, si on va le voir euh, au XXe siècle. Mais le Collège des médecins est certes une institution qui on rejoint un rôle très important. Vous en parlez longuement, on va y revenir,
1: <coughs> mais vous avez dit tantôt que le XIXe siècle marquait la naissance de la médecine clinique. Et vous parlez longuement dans votre ouvrage de la fameuse doctrine des humeurs, mm -hmm. euh, doctrine qui existait depuis des siècles. C'est quoi exactement ce changement-là de paradigme, si on peut dire
2: c'est qu'avant, on concevait la maladie, c'était très simple, dans le fond. Euh, c'est La maladie, c'était le dérèglement des humeurs, c'était un excès les... d'humeur ou bien, c'était, une absence, ou une diminution de certaines humeurs. Par exemple, au niveau de, une des humeurs, c'est le sang. On avait aussi le flegme, etc. La donc, la bile, la bile, ouais. la bile notamment. Et donc, c'était une approche qui était liée à des fluides, soi-disant des fluides corporels qui se promenaient dans, dans le corps humain. En fait, la transition, c'est des humeurs aux organes, fait en sorte qu'on a une approche qui est beaucoup plus axée sur l'observation des organes, donc par la dissection anatomique et on commence à, à, à observer les tissus qui enveloppent les organes, donc c'est là que va apparaître l'histologie, etc. Il y a donc une transition qui est assez importante parce qu'auparavant, on, on avait une approche qualitative. Durant la médecine des humeurs, on ne comptait pas le pouls on l'a qualifié. Donc, c'est une médecine qualitative. On disait qu'il était galopant, frétillant, etc. Avec la médecine, la médecine clinique, on en arrive à mesurer, on veut, la, la pression sanguine éventuellement, à mesurer, les, à compter... À faire de plus en plus de tests aussi. Les, à faire de plus en plus de tests de laboratoire, etc. Mais précédemment, il y avait quand même une analyse qui était assez sommaire, une analyse des urines, par exemple, dans l'urinal, durant la théorie des humeurs, où il y a même des, des médecins qui faisaient goûter l'urine à leur assistant pour déceler éventuellement le diabète. Donc, le diabète sucré des médecins vont à la fois tenir compte, et ça, ça fait partie de la médecine des humeurs, du tempérament du, du patient. Vous savez, c'est un patient, à l'époque, si un patient était sanguin, ben on lui prescrivait davantage de, de séni parce qu'on présumait qu'il y avait un excès de sang. Hein. Si un patient était euh, bilieux, et donc euh, porté à l'inquiétude, ben on lui prescrivait davantage de, de vomitifs pour, pour extraire la bile, l'excès de bile. Et cette, cette approche-là, va demeurer dans la pratique jusqu'au moins dans les années 1870, où par exemple, un médecin se rend chez une malade, il va compter son pouls, donc on est dans la médecine clinique, il va prendre sa température, il va mesurer sa température, on est dans, dans le moderne, mais en même temps, il euh, va observer son tempérament, va lui prescrire des saignées, etc. Donc, on, une, une espèce de réunion, dire, de l'ancien et du moderne, qui va s'opérer, je au moins jusqu'aux les années 1870.
1: Et les, et les médecins ont des... Il ah. y a une compétition avec les charlatans en même temps... Au, au début du 19e siècle, ils ne sont Absolument. pas seuls sur le terrain.
3: Il y a un marché, je dirais, ouvert, contrairement à aujourd'hui. Et effectivement, compte tenu, justement, de ce savoir un peu naissant, ce que Denis disait aussi du côtoiement entre une médecine ancestrale qui date des Grecs et euh, d'un nouveau savoir qui apparaît, les médecins n'ont pas nécessairement le gros bout du bâton par rapport à, aux résultats sur la guérison d'un patient. Et ça, ça permet euh, effectivement un marché où les médecins ont pas, je dirais, la, la force qu'ils détiennent
2: euh, aujourd'hui. Ils n'ont pas la, non plus la reconnaissance professionnelle. Il faut savoir qu'au 19e siècle et même c'est tard au, au 20e siècle, on a recours au médecin qu'en dernier C'est-à-dire, on utilise. En fait, on va voir le médecin plutôt qu'en dernier recours. Et les médecins s'en plaignent. Souvent, Donc, il y avait beaucoup de
1: médecine eu... à la maison, quoi.
2: Oui, oui, c'était l'automédication. Tout à fait. L'automédication mmh. dominait. Il y avait des recettes qui étaient léguées de famille en famille. Toutes les cultures, le Québec compris, ont élaboré un savoir, un savoir traditionnel, mmh. un savoir populaire. Mmh.
1: Mais est-ce que les médecins Et... intervenaient déjà euh, dans les, lors des grandes épidémies comme celle du choléra en 1832, le typhus, etc.? Comment intervenaient les médecins au 19e euh, face à ces grandes épidémies? Bon, d'abord, quand ces épidémies arrivent là, il y a quelque chose de, qui arrive de, de, de particulier, c'est que les
3: autorités, par exemple, quand ça se passe à Montréal, les autorités à Montréal ouvrent des bureaux de santé. Et les médecins vont jouer un rôle, je dirais, de conseiller. Hein. À l'époque, d'ailleurs, il y a deux grandes tactiques là, qui vont être soit la quarantaine, ou soit essayer, effectivement, de dire qu'il y a de la contagion, etc. Donc,
1: isoler... On n'a pas encore identifié les bactéries. Oui, ça. ça, ça va venir fin 19e.
2: Tout à fait. En fait, on n'a pas trouvé des causes spécifiques des maladies. Souvent, on confond une maladie avec une autre. Et aussi, le fait que les médecins sont désemparés, ils peuvent guérir, parce que Puisqu'on ne connaît pas la cause de la maladie, ni, ni le, le vecteur non plus. On ne sait pas si c'est l'air, on ne sait pas trop si c'est l'eau. La cause non. des infections. Oui, la cause dites... des infections, oui. On, on parle de miasmes qui existent. Ce sont des hypothèses, ouais. mais on ne connaît pas. Il n'y a pas de mesure comme aujourd'hui. On sait, par exemple, que telle, que telle bactérie est véhiculée par l'eau, par exemple, ou véhiculée par l'air, À cette époque, on l'ignore. Et donc, les mesures sont plutôt euh, controversées, empiriques. On y voit par SRA, mais ils ont peu de moyens pour intervenir. Ce qui explique ces grandes épidémies de choléra. En 1932, ça dure jusqu'à quand les
1: épidémies Ça dure jusqu'à la fin Le
2: ouais, choléra, c'est jusqu'à jusqu environ à, dans les années 1870. Ça disparaît peu à peu. Euh, les, les moyens de, de, de prévention se, se sont améliorés. Euh, le typhus, la plus grande épidémie, c'est celle de 1847, qui va toucher particulièrement les immigrants irlandais. Euh, il va y avoir des épidémies de variole. Oui. Hein,
3: la dernière, en 1885, de qui va amener des, des émeutes à Montréal. Et. Après que, la Première
1: Guerre mondiale aussi, mais, je
3: pense. Oui, bien, il y, y a la grippe espagnole, bien sûr, qui va frapper en, en, en 1919. Mais euh, ce qui est intéressant, par exemple, quand on parle de cette grande épidémie, une des dernières grandes épidémies de variole, ou petite vérole, hein, c'est la, la même maladie, c'est qu'à l'intérieur même du corps médical, il y a euh, des dissidences. Il y a des gens qui sont pro euh, vaccins et d'autres qui sont anti-vaccins. On a tendance à penser là, que c'était les ignorants canadiens-français versus le groupe des médecins ou de la société euh, canadienne anglaise, mais c'est pas ça du tout. Il y a au sein même de la profession médicale des points de vue controversés. Euh, controversés.
1: Controversé. Ben j'irais même opposé. Ah oui? Non, oui. Vous abordez dans votre ouvrage la contribution de la médecine amérindienne. J'imagine, c'est l'usage des plantes, les extraits de sauvages. Mmh, oui, mmh, c'est quoi, oui. par exemple? Euh...
2: Bien, par exemple, on l'utilisait, bon, la graisse d'oie, on sait qu'il y a eu un lég amérindien au niveau, par exemple, des, des propriétés de substances animales. La graisse d'oie, par exemple, est utilisée euh, notamment dans le bas du fleuve. On se frictionnait le cou lorsqu'on avait la grippe ou, ou le rhume. C'était euh, relativement efficace. On utilisait aussi euh, l'huile de castor, qui était qui pouvaient être efficace sur certains... Ça, ça vient des Amérindiens. Geste... Probablement qu'il y a eu un leg On n'a pas de sources précises qui permettent de mesurer, mais quand on regarde les, les travaux de, des anthropologues par rapport à la pharmacopée amérindienne, et, et si on observe, et on l'a fait mon père Robert, le traité de matière médicale des Sœurs de la Providence, qui est un immense traité qui servait à fabriquer les remèdes dans les grands hôpitaux du Québec, eh bien, on retrouve à peu près les mêmes produits. À mon avis, Robert le partage, il y a eu un leg amérindien au niveau... Par exemple, l'utilisation euh, de l'écorce de bouleau pour penser des plaies, l'utilisation de la gomme de sapin, de la gomme d'épinette, qui est un antiseptique reconnu aujourd'hui, qu'on utilisait pour la cicatrine. Les amérindiens utilisaient ces produits-là. Certainement qu'ils ont légué ça aux chasseurs. Ils ont des... Il y a eu un, un savoir... Une... Malheureusement, ce savoir traditionnel amérindien a été camouflé par le fait que les médecins étaient assez opposés, quoiqu'ils utilisaient les mêmes produits que les Amérindiens, mais ils avaient une, une perception très négative des Amérindiens.
1: S'attendre sur la, oui. les amérindiens mais comme il y a beaucoup de sujets dans votre livre, il, il y a tout l'aspect médecine populaire. Vous dites que les gens, il y avait peu de médecins, plus on y va, plus le nombre de médecins pour la population augmente. Donc, est-ce qu'il y avait une résistance à l'hospitalisation? Est-ce que c'était parce que les gens ne voulaient pas aller à l'hôpital ou si parce qu'il n'y en avait pas assez? Ben, en comment fait, on, Comment on explique ben, euh... En fait,
2: on, il y avait un adage populaire qui est assez répandu, autant en France qu'ici au Québec. c'est On disait on « on entre à l'hôpital que pour y mourir ». Il y avait certainement qu'il y avait une crainte, une crainte de l'hôpital. D'ailleurs, on allait à l'hôpital qu'en dernier recours. Hein, euh, généralement, on allait les, tout... les soins se font à la maison, ils ne se font pas à l'hôpital. Hein. C'est vraiment un dernier recours. Et souvent, on allait à l'hôpital, non, non pas nécessairement pour y mourir, mais c'était... C'était vraiment euh, une un euh, dernière étape.
3: Euh, D'abord, bon, il faut, faut dire une chose aussi, c'est que les hôpitaux sont en milieu urbain pour le 19e siècle, on est dans une société rurale. Donc déjà, en partant, l'accès à l'hôpital est réservé aux urbains. Donc déjà, on n'a pas le, le réseau d'hôpitaux qu'on va avoir un peu plus tard. Je on n'a pas l'assurance oui. maladie non plus. Là. Entrer à l'hôpital, ce n'est pas donné à tout le monde, même si on va avoir assez rapidement en raison du fait que ces hôpitaux-là, chez les catholiques, sont dans les mains des communautés religieuses hospitalières, en raison que dans les milieux anglophones, c'est tous les, les, les organismes de charité aussi qui sont fort présents. On a quand même un accès gratuit pour une infime partie les plus pauvres, mais qui demande une contrepartie, souvent assez désagréable. Ces gens-là doivent pratiquement être des cobayes, et ils sont dans des salles communes où c'est pas tout à fait alléchant que de se retrouver dans, dans ce milieu-là, pour cette catégorie euh, sociale-là.
2: Oui, une chose importante qu'il faut souligner, c'est le processus de médicalisation, ça, ça peut surprendre, mais le processus de médicalisation des hôpitaux se fait très tardivement. À l'Hôtel-Dieu de, de Montréal, qui était quand même un grand hôpital, le médecin, en 1872-1875, fait la tournée des salles une fois par semaine. Il y a un médecin titré Il faut pas imaginer... C'est les... un lieu de soins. C'est un lieu de, de soins mmh. quotidien. C'est plus le care, hein, c'est l'expression anglophone, c'est davantage le care qui prédomine que le cure. Il va y avoir un, une médicalisation de l'hôpital qui va s'opérer à partir de 1860, 70, 80, où de plus en plus, les médecins vont pénétrer à l'intérieur de l'hôpital, vont en faire un lieu d'observation, un lieu d'enseignement, aussi. Euh, où va apparaître la chirurgie. Autre point, par rapport à la perception de l'hôpital, lorsque l'hôpital Notre-Dame ouvre un département de pédiatrie au début du 20e siècle, eh bien, on est obligé de faire de passer des annonces dans les, les okay. journaux ou dans les revues parce qu'il n'y a personne qui se présente. Parce qu'on n'imagine pas, à cette époque-là, de référer un enfant dans un hôpital pour réduire une résistance. On accouche à la maison. On accouche à la maison et on meurt à la maison.
1: Vous décrivez longuement la pratique de la dissection qui s'est développée après 1850. D'ailleurs, c'est des pages fort intéressantes. Mm -hmm. Vous évoquez même un trafic de cadavres, de vols de cadavres. Mm -hmm. C'était important dans cette phase-là du oui, siècle?
2: c'était essentiel parce que la base de la médecine clinique, c'est l'étude anatomique, c'est la connaissance de l'anatomie humaine. Dans la formation d'un médecin, surtout c'est des jeunes médecins qui voulaient s'orienter vers la chirurgie. La connaissance anatomique était essentielle. Et c'était tellement important qu'il y avait une pénurie de, mm -hmm. de, de cadavres. C'est que les gens euh, ne léguaient pas un membre de la famille à une faculté de médecine euh, facilement, aisément. Il y avait des vols de, de cadavres. Pour s'approvisionner, ben, les jeunes étudiants, puisqu'ils avaient des examens à passer, ben ils, aient, ils allaient, par exemple, un exemple entre autres, au, au cimetière Côte-des-Neiges, ils déterraient un cadavre et l'apportaient à la faculté de médecine. Et euh, Oui, il y a eu des vols de cadavres, certains se sont fait prendre. Et euh, Ils ont même compris un subterfuge assez, assez amusant, puisqu'ils avaient des collègues qui étudiaient en droit. Eh bien, Ils ont compris que s'ils déshabillaient le cadavre, ils ne pouvaient pas être condamnés pour vol. De fait, il y a un cas, c'est connu à McGill, où le juge est contraint de d'innocenter des valeurs de cadavres parce qu'ils euh, n'ont dérobé aucun bien, et qu'un cadavre n'est pas un bien en soi. Ah bon et donc, euh, voilà, il
3: y a plusieurs anecdotes. C'est lié à la révolution qu'on parlait tout à l'heure entre les humeurs pour la révolution clinique. Hein. Quand on a la révolution clinique, ben, l'œil doit pénétrer le corps parce que, comme on dit, c'est basé sur l'observation puis la connaissance des organes. Donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, la dissection devient une pratique euh, incontournable dans la formation euh, médicale. Il y a tout le côté aussi du, de l'Église hein, par rapport à la, au fait de, de se servir des cadavres euh, va être réticente pendant longtemps, bien sûr, elle va accepter sur certaines conditions. Oui. Puis puis avoir avoir un cadavre, ça veut dire avoir quelqu'un souvent qui un être qui est mort, sans famille, etc. Donc c'est c'est une, une matière assez rare et donc assez chère. Est nécessaire, hein, dans une formation, ce qui va entraîner, justement, cette rareté, cette difficulté à obtenir des, des cadavres. c'est pas quelque chose qui est spécifique au Québec. On a, on, on donne des exemples où, dans des États américains, où on va, on va avoir des moyens assez drastiques
2: pour enrayer cette, ce commerce et ce vol des cadavres. Oui, en effet. <rire> et une chose que, importante à souligner, c'est que l'enjeu de ces étudiants en médecine, lorsqu'ils vont déterrer un cadavre et ils l'apportent à la faculté de médecine, ce qu'ils essaient d'observer, c'est de quoi est-il mort. C'est comme un jeu, dans le fond. Et par la dissection anatomique, certains vont se rendre compte que c'est probablement une cirrhose du foie. Pourquoi? Ben, parce que le foie est gonflé, il y a une couleur rousse, d'où le nom cirrhose, parce que ça vient de « kyros » qui veut dire en, en grec, qui veut dire « roux ». Donc, en observant le foie, c'est-à-dire que lui, il est mort d'une cirrhose. Un autre, il est mort d'une pneumonie. On observe les poumons, la tuberculose, etc. C'est un peu l'enjeu. Un un... Je ne dirais pas que c'est un jeu en soi, mais c'est l'idée de reconnaître les signes intérieurs de la maladie dans leur formation.
1: Parmi les grandes spécificités de l'histoire de la médecine au Québec, vous soulignez le clivage entre anglophones et francophones, les deux réseaux d'institutions. Mm -hmm. Et évidemment, du côté francophone, les communautés religieuses vont jouer un rôle important. Comment expliquez-vous le développement inégal? On voit que dans bien des domaines, il y a
3: une inégalité entre les protestants et les catholiques parce que c'est pas tellement anglophone que francophone qu'entre catholiques et, et protestants. Protestant. C'est pour ça que l'institutionnalisation dont je parlais au tout début est vraiment très importante parce que quand on parle d'institutionnalisation, on parle de structure et... En raison du fait que la structure scolaire au Québec va être divisée entre protestants et catholiques, donc il va y avoir des écoles catholiques, des écoles protestantes, des univers des collèges catholiques, des grammar schools protestants, il va y avoir aussi effectivement des universités catholiques et des universités francophones, on voit pas juste en médecine cette inégalité-là quand on pense par exemple au développement de l'université moderne, c'est-à-dire où la recherche prend une part importante, devient une mission de l'université. Ben c'est McGill et Toronto qui vont être les pionniers là-dessus. Et donc, ce développement de la science à travers le développement de la recherche dans les universités, montre une égalité, dans le temps en tout cas, entre ce, le développement de l'université moderne au Canada français et au Canada anglais. Et ça, et ça se répercute, bien sûr, dans le développement de la médecine et donc de, de la recherche, par exemple, médicale en milieu universitaire
2: ben, protestant ou catholique. Oui, Denis. Mais McGill est largement favorisé... Pour plusieurs raisons, mais il y a une raison qu'on oublie trop souvent, c'est que, en fait, la communauté anglophone est relativement prospère, particulièrement à Montréal. Or, il n'y a qu'une institution à financer. Alors que du côté francophone, même si on, on a des hommes d'affaires qui prospèrent, est-ce qu'on donne à lhôtel du de Montréal, est-ce qu'on donne à lhôtel du de Québec, est-ce qu'on fait un don à l'hôpital Notre-Dame, etc., etc., alors que McGill et son hôpital, l'hôpital général de Montréal est quasiment seul à recevoir ses grands allègues et la faculté de médecine en, notamment en profite autre élément, c'est l'attrait que Montréal va exercer chez les, euh, les anglo-britanniques donc il y a plusieurs médecins spécialistes les premiers spécialistes et des médecins très bien formés qui quittent l'Angleterre ou la Grande-Bretagne pour venir euh, euh, enseigner euh, à McGill, ce qui se fait peu dans les facultés francophones. Pourquoi? Parce qu'elle manque de moyens, parce qu'il y a une, une rupture avec la France, il y a une francophilie qui va réapparaître, mais il y, y a quand même une cassure au 19e siècle. Avec la France. Les Français sont peu intéressés à venir pratiquer au Canada français. Ce qui n'est pas le cas en Grande-Bretagne. Donc, il y a des éléments qui ont permis à McGill, euh, qui fait que McGill était largement... Euh, Subventionné par la, par la grande
3: bourgeoisie canadienne. On oublie, par exemple, que le magnat du tabac, McDonald, va donner à l'Université McGill 11 millions de dollars, ce qui, ce qui est 300 ou 400 millions de dollars d'aujourd'hui, entre 1890 et 1911, l'année la, de sa mort. Donc, on oublie aussi le marché de McGill. Ce pas un marché montréalais, ce pas un marché québécois, c'est un marché... — Nord-américain. Euh, — Nord-américain. Et comme Denis dit, britannique. Quand on regarde les étudiants qui vont à McGill, il y a juste 33-35 qui viennent du Québec et il y en a quand même près de 60 qui viennent de l'extérieur parce que c'est une université
2: qui... Euh, — Prestigieuse. — Prestigieuse, prestigieuse. Oui. Et en plus, elle reçoit des, des subventions euh, de grands organismes américains. Lorsque Rockefeller entreprend ses grandes campagnes philanthropiques, eh bien, il dote guildes, alors que la petite faculté de médecine d'économie, de chirurgie, euh, reçoit rien. Euh, l'hôpital général de Montréal reçoit des montants, par exemple, de, des bourses de, de la fondation Rockefeller, alors que l'hôpital Notre-Dame peine à obtenir de telles bourses, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre mm -hmm. et qui fait en sorte que c'est pas par désintérêt pour la science que les médecins francophones vont moins s'orienter vers la recherche. Que McGill, c'est par manque de moyens et par manque mm -hmm. d'intérêt aussi, hein, mm -hmm. de la part des religieuses. Ouais, ouais. Oui, oui. Si
1: on prend maintenant le dernier tiers du 19e siècle, qui est une période de grande transformation en médecine, vous dites, vous avez écrit qu'il y avait davantage de transformations capitales dans les 30 dernières années au 19e siècle que les 70 précédentes. Alors,
2: bon, premièrement, c'est, euh, bon, euh, domination de, de la médecine clinique, donc une approche beaucoup plus objective, une approche basée sur l'observation, euh, développement des moyens d'investigation de, clinique, le thermomètre, le stéthoscope, les laryngoscopes qui vont peu, peu apparaître. Développement des facultés de médecine, ce qui permet d'augmenter, si on veut, les cordes d'étudiants et donc les effectifs médicaux. Aussi, euh, développement, peu à peu, de la bactériologie. Ah, c'est euh, l'élément des éléments. C'est ça que je voulais vous faire dire. Oui, hein, c'est la bactériologie. Sûr, bon. <rire> sûr, non, mais cette en fait, il y a deux grandes révolutions. Hein. Il y a la révolution clinique, c'est-à-dire le passage des humeurs aux organes. Puis la deuxième grande révolution, c'est des miasmo aux germes, c'est des, des mycose aux microbes dans. C'est pas de le, le titre de votre thèse. Ça? Oui. <rire> <totalement>. <rire> <rire> Exactement. <rire> Exactement. Mais la bactériologie. Quand on parle de bactériologie, ici, on, on, on s'adresse davantage à la bactériologie médicale, qui va avoir un impact considérable. Pourquoi? Parce que les, les principales causes de mortalité, il faut le rappeler à ce moment-là, ce sont les maladies infectieuses, autant chez les adultes que chez les enfants. On meurt de tuberculose, on meurt de diverses maladies infectieuses, de diphtérie, etc. Puis on pourrait peut-être mm. dire, de façon un peu plus sévère, qu'on meurt de misère, en, en gros. C'est-à-dire, l'insalubrité chez les... Les conditions classes de vie sont importantes, comme pour la tuberculose, c'est beaucoup absolument. les conditions de vie.
3: Juste par rapport à la chirurgie, il y a deux grandes techniques qui vont faire en sorte un grand bond à la, dans la réussite des chirurgies. Avec la bactériologie, c'est la sepsie. Les gens mouraient parce qu'on ouvrait un corps, puis on... on les infections. On, 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 par les infections, oui. on les oui. contaminait. Et l'autre, c'est l'anesthésie qui va se développer au milieu du XIXe siècle, mais qui va se répandre très rapidement avec plusieurs autres techniques. En premier, c'est l'éther, mais rapidement, on va, trouver, on va améliorer cette technique-là. Donc, on a deux techniques qui vont complètement donner un, un, un boom extraordinaire du succès de la chirurgie. La chirurgie a toujours existé, mais là, on va avoir des taux de succès qui seront sans une mesure avec mais, ce qu'elle existe. Et qu qu non seulement
2: des taux de succès, c'est que, en fait, on va euh, développer de nouveaux types d'interventions. C'était impensable d'opérer sur la tâche thoracique ou d'opérer, de faire des interventions intra-abdominales. L'infection du, du patient était quasi assurée. Avec la sepsi, et d'ailleurs, les Canadiens français ont été les, parmi les premiers au monde à introduire la sepsi. Il faut souligner Oscar Mercier à Notre-Dame, à Médé Marien à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Pourquoi ils sont les premiers? C'est qu'ils vont à l'Institut Pasteur. Suivre des cours de, de microbi technique, c'est le terme qu'on emploie à l'époque, où déjà les procédés d'asepsie sont très, très modernes, sont très développés. Donc, Donc,
1: dès 1900, on s'inspire beaucoup. 1890, 1892, c'est
2: très, très tôt. Les, les Américains vont adopter des méthodes aseptiques un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est l'émergence de la grande chirurgie. C'est les premières, par exemple, des apprentissectomies, etc., qui va émerger. Donc, c'est un moment... C'est vrai qu'il y, y a une effervescence, une évolution du savoir médical aussi. Et euh,
1: les institutions françaises sont importantes. L'Institut Pasteur, ben, C'est le caractère oui. francophone.
3: On hein, oui. est des Canadiens français. Ça, c'est seulement Donc, la fin du oui, a, oui, oui, à la du Oui, on réunit avec la France à la fin Il y a trois grandes filières, je dirais, de, de transmission des connaissances et des, et des modèles qui se développent là... Euh, en Europe ou aux États-Unis, il y a donc, je dirais, la filière américaine qui va être peu développée au 19e siècle, la filière britannique, parce qu'effectivement, on est une colonie britannique pendant une bonne partie du 19e siècle, et bien sûr, la filière française, parce qu'il y a des Canadiens français qui, naturellement, se tournent vers Paris, hein, parce que la France, quand oui. on parle de la France, c'est Paris, et que Pasteur est un grand catholique. Pasteur, c'est quelqu'un qui va être contre, par exemple, la théorie de l'émergence de la vie spontanée et qui donc est vu de façon très méliorative par toute la hiérarchie catholique. Et donc, c'est bon de se retrouver dans un laboratoire
2: de pasteur. il faut rappeler aussi que, à cette époque-là, la France et avec les pays germaniques, notamment l'Allemagne, c'est les deux grands centres internationaux de la médecine. Ce n'est pas les États-Unis. C'est plus tard que les États-Unis vont, vont progresser au niveau, de, au niveau de la science médicale. Mais il se fait des choses formidables en France à la fin du 19 Et 19, déjà,
1: ça. les médecins du Québec ah. voyagent, vont faire des séjours d'études? Oui, absolument. bien sûr. Ça ah, ne commence sûr. pas uniquement dans les années 20. Mais non, non, ça va
2: s'accélérer mais... dans les années 20. Mais déjà, il y a des, déjà, il y a des transferts de savoir. Mm. Oui, il y a des voyages. Il y a des séjours d'études. Absolument. Mm.
0: Écoutez « Nouveaux regards sur notre histoire » sur les ondes de Radio-VM. À l'occasion de la parution de l'ouvrage « Histoire de la médecine au Québec, 1800-2000 chez Septentrion », Robert Comeau poursuit son entretien avec les deux auteurs de ce livre. Tout d'abord, Robert Gagnon, professeur en histoire de l'éducation des sciences et techniques à l'Université du Québec à Montréal, et Denis Goulet, professeur associé au département d'histoire de l'UCAM et spécialiste en histoire de la médecine. Et on a déjà abordé le
1: 19e siècle. Aujourd'hui, on entreprend le, le 20e siècle. Alors, à partir de 1900, est-ce qu'on peut dire que la profession médicale change de façon importante, se structure un peu comme la médecine hospitalière je pense qu'il y a des grands phénomènes, comme la spécialisation, peut-être, qui débute vers 1900 et peut-être aussi le, le développement du réseau d'hôpitaux. Alors, peut-être, ces deux points-là, on pourrait commencer avec ça au début du 20e siècle. Bien, au début du 20e
2: siècle, ce qui se passe, c'est divers phénomènes. Premièrement, une, une amélioration des conditions de soins euh, dans les institutions hospitalières, dans les grands hôpitaux. Il n'y a pas vraiment de création euh, importante d'hôpitaux à cette époque-là, c'est un petit peu plus tard. Il y a l'hôpital Notre-Dame qui a ouvert ses portes en 1880 et qui va bénéficier d'un nouveau pavillon à l'endroit actuel à partir de 1920-1924. Donc, il y a une expansion, on veut, du modèle hospitalier, ça c'est important. Et autre phénomène, c'est une augmentation de l'effectif médical.
3: Mais d'abord, c'est d'un point de vue plus large, l'urbanisation du Québec. Il ne faut pas oublier que 1921, c'est le recensement où la population est pour la première fois plus urbaine que rurale. » Donc, il y a ce premier constat-là. Mais 1920, d'ailleurs, c'est une, une décennie extrêmement importante parce que c'est la création d'une faculté des sciences à l'Université de Montréal, la création d'écoles supérieures de chimie à Laval, la création de l'Université de Montréal. Donc, il y a un mouvement scientifique extrêmement important qui va amener un programme de bourse à l'étranger dont les médecins vont être les principaux, vont bénéficier le plus de ce programme-là. Il va jouer un rôle extrêmement important, justement, dans cette spécialisation qui s'est amorcée au début du siècle. 20 siècle, mais qui va avoir un élan grâce à, à ce programme de bourse à l'étranger qui va être tout d'abord la plupart des médecins ou des finissants d'université. mais nous on va parler de la médecine, vont se diriger d'abord en Europe et surtout à Paris, mais à partir de 1939, avec la Deuxième Guerre mondiale, on va avoir toute l'influence du modèle américain. Et là, les médecins vont être formés, ceux qui, ont, qui veulent se spécialiser, dans les grandes institutions américaines. Donc, ce programme-là va jouer un, un rôle important. Et on peut dire qu'à partir de 1920, la spécialisation médicale, à la fois dans la formation et dans les hôpitaux, donc création de départements de spécialité, va vraiment va avoir le vent dans les voiles.
1: Alors, euh, Denis Poulet, euh, pouvez-vous nous préciser exactement ce qu'on
2: entend par la
1: spécialisation
2: là, au début du 20 e siècle? C'est un processus qui, qui émerge déjà en 1880, mais en fait, le processus de spécialisation, c'est un médecin qui, à un moment donné, décide de consacrer sinon tout son temps à une spécialité, la majorité de son temps de spécialité. Puis les premières spécialités qui apparaissent sont liées à la facilité d'observation. Par exemple, euh, c'est pas un hasard que c'est l'ophtalmologie qui est une des premières spécialités observer l'œil avec un appareil, avec des appareils optiques, c'était relativement simple. L'autorhinolaryngologie, la deuxième spécialité qui apparaît au Québec aussi, eh bien, observer, si on veut, la gorge, observer le pharynx, c'est beaucoup plus facile que d'aller observer l'intestin. On comprend que la gastrointériologie va apparaître seulement dans les années 30 et 40, parce que le, la difficulté d'aller observer l'intérieur des intestins. Donc, les procédés endoscopiques, et la spécialisation émerge aussi au niveau du soin des femmes. Donc, il y a une médicalisation là, de l'accouchement, puisqu'il va y avoir de plus en plus de médecins, je pense à Thomas Brennan à l'hôpital Notre-Dame, qui vont s'orienter vers l'obstétrique, la gynécologie, ce qu'on appelait à l'époque les maladies des femmes.
1: Entre au fond, autres. vous parlez de départements à l'intérieur de l'hôpital. Oui, ce sont,
2: ce sont des sous-sections ou des services qui apparaissent. Soit euh, au niveau du, du département de médecine, comme on va le voir par exemple avec la gastroentérologie, on va le voir avec l'apparition la, plus tardive avec la néphrologie, mais aussi il y a des spécialités chirurgicales qui apparaissent euh, dans les années 20-30. Je pense à l'urologie par exemple, qui apparaît lentement. Aussi la neurochirurgie qui va apparaître avec euh, Wilder Penfield. Il y a donc des sous-sections des départements de chirurgie et des départements de médecine qui lance en quelque sorte un grand processus de spécialisation qui va être favorisé comme le soulignait Robert par euh, la distribution de bourses d'Europe où c'est vrai que pendant les, années, les décennies 1920-1930 c'est Paris qui est le centre si on veut, de formation et ces jeunes-là vont revenir au Québec et vont importer un modèle français un modèle clinique français qui est un modèle relativement humaniste où on est moins axé sur la recherche fondamentale que sur euh, les soins cliniques où le patient est au cœur de, de ce processus-là. Alors que le modèle américain est plus froid, ah, il est plus une approche beaucoup plus biomédicale, on va même parfois oublier le patient. Donc, les francophones vont, vont quand même s'orienter davantage vers la médecine clinique et un peu moins vers la recherche. C'est un phénomène qu'on qu observe dans les années, au
3: moins les années 30 40, Ou encore en fait. la pédiatrie, hein? donc mmh. des, une catégorie de patients mmh. particuliers qui va se développer et où les premières femmes médecins vont
1: être attiré par cette, par mais, cette oui, mais M. Gagnon, est-ce qu'il y avait déjà à cette époque-là des hôpitaux spécialisés comme des hôpitaux pédiatriques ou des sanatoriums ou des institutions mm -hmm, séparées mm -hmm. là, avec des fonctions bien précises? Bien, le sanatorium,
3: effectivement, il apparaît en raison du traitement de la tuberculose. Donc, on a besoin de grands air, etc., et qui vont donc être souvent... À l'extérieur des grands centres. Par exemple, sainte agathe va devenir un lieu extrêmement important pour le développement de
2: sanatoriums. Quant au sanatorium, il faut souligner qu'il y a un essor considérable. On voit apparaître des sanatoriums sur le territoire québécois entre 1910 et 1950. C'est un mouvement très important, dont le plus important, c'est le sanatorium Rosemont. D'où est issu, notamment l'hôpital Maisonneuve, heureusement, aujourd'hui. Quand le... il y a eu
1: moins de tuberculose, on a fusionné, je crois, les deux hôpitaux. Exactement, hein? oui,
2: oui, parce que finalement, la tuberculose oui. a disparu avec l'apparition des premiers antibiotiques qui permettaient de guérir cette maladie-là. Mais jusque dans les années 50, c'était un sanatorium extrêmement important, sanatorium, rosemont Mais
1: Denis Goulet, concernant hum? la médicalisation de la folie, quand apparaissent les asiles pour aliéner Est-ce que c'est du 19e ou 20e Les
2: asiles pour aliéner, c'est vraiment au 19e. Jusque, bon, c'est la période, qu'on appelle la période asilaire. Où ce sont des aliénistes, on ne parle pas encore de psychiatres, c'est des aliénistes qui vont, en fait, qui font un travail euh, plus ou moins efficace dans le soin, au niveau du soin des, des patients. Les euh, diagnostics aussi sont assez aléatoires. Euh, ce sont des grands asiles, en fait, c'est le modèle asilaire, euh, les pavillons asilaires qui constituent en quelque sorte une petite ville hein, euh, autonome. Euh, Saint-Jean-de-Dieu, Dieu, par exemple, ou Saint-Michel-Archange à, Saint à, à Québec. Mais à, à partir de la fin du 19e siècle, on va, on va voir <coughs> apparaître peu à peu un mouvement vers une prise en en charge non plus seulement de l'aliénation mentale, mais aussi des maladies euh, neurodégénératives ou des maladies neurologiques, avec l'apparition de la neuropsychiatrie. Ça, c'est moins connu. Il y a eu, avant l'émergence ou la, le développement de la neurologie, au Québec, qui va devenir un des secteurs les plus fort au Québec. Hein. On est très fort ici hein, au niveau de la recherche, au niveau, de, au niveau des neurosciences, etc. Mais au début, entre les années 1900 et 1930, il y a plusieurs médecins, notamment qui, qui vont bénéficier de bourses d'Europe, docteur Legrand, etc., à Miotte, qui vont aller en France et qui vont euh, se spécialiser pendant trois ou quatre ans en neuropsychiatrie, qui est une discipline à mi-chemin entre la psychiatrie et la neurologie. Ils vont jouer un rôle important. Et les, neuro les neurologues aussi qui vont suivre vont jouer un rôle important. J'ai un exemple à ce propos. À l'hôpital Saint Jean de Dieu, il y a un neurologue, Jean panet Raymond, qui débute sa pratique dans cet hôpital et il décide de revoir tous les protocoles en fait de diagnostic de l'épilepsie. À sa stupéfaction, il se rend compte que 60% des diagnostics d'épilepsie sont faux. Alors qu'à l'époque, c'était considéré comme une maladie mentale. L'épilepsie. L'épilepsie. On enfermait les épileptiques. Ah, il découvre que bon, premièrement, lui, il dénonce le fait que l'épilepsie c'est pas une maladie mentale. De un et de deux, il découvre que une grande partie des Pseudo épileptiques n'en sont pas. Imaginez. Inroyable. Et donc, et donc euh, ce qu'il mmh. propose, c'est une réinsertion sociale de ces. Donc, c'est vrai que la médicalisation, ça a souvent été abordé par les. Par des historiens de façon négative, parce qu'il y a eu des excès, il y a eu des, bon, les fameuses lobotémies, etc. On sait des électrochocs mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ça s'est quand même fait, il faut souligner, je pense, au bénéfice des patients, parce qu'il y a eu de meilleurs diagnostics. On n'enfermait plus n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quoi. Et donc, il y a des diagnostics différentiels. Et aussi, on va prendre, dans les grands hôpitaux généraux, on va prendre en charge aussi des maladies qui existaient à l'époque. Le Parkinson existait. Une maladie d'Alzheimer, ça, ça existait maladies neurodégénératives étaient déjà présentes.
1: Donc autant pour ah. les maladies mentales que les hum. maladies nerveuses, il y a des nouvelles disciplines, la psychiatrie, la oui. neuropsychiatrie, tout ça c'est plus du début du 20e siècle que ça débute?
2: Bien c'est dire, la neuropsychiatrie c'est au début du 20e siècle, euh, la psychiatrie, la psychiatrie, écoutez, la psychiatrie au Québec c'est la discipline, la spécialité médicale qui se développe le plus tardivement je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais en gros, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, je pense qu'en 1950, pour 3300 patients, il y a peut-être trois psychiatres. Pour couvrir euh, la région de Trois-Vières, je pense qu'il y a un psychiatre. La psychiatrie est très, très peu développée. C'est la neuropsychiatrie dans les, euh, dans les asiles. Enfin, dans les... je dis les asiles, attention à partir de 1910-1920, on n'a pas le plus d'asile, on parle d'hôpitaux psychiatriques. Il y a un changement là, de, sémantique okay. là, qui est important, parce qu'on prétend là, offrir davantage, offrir de meilleurs diagnostics, aussi éventuellement de meilleurs traitements. Suite à la neuropsychiatrie, à partir des années 50-60, là la neurologie, un peu avant avec, euh, on pense à l'Institut neurologique de Montréal, qui ouvre ses portes dans les années 30, Montréal va devenir une, un des endroits les plus célèbres au monde, les plus réputés au monde en neurologie et en neurochirurgie. Ben grâce il... à Wilder Penfield. Ben oh, ben oh, mais pas ça, seulement oui. lui, seulement lui. Mm -hmm.
3: Qui va former d'ailleurs des Canadiens français. Ça va être un institut qui va être ouvert à des médecins canadiens français. Une des premières fois où on va voir se côtoyer à la fois des catholiques et des protestants, des francophones et des anglophones. La neuropsychiatrie, qui est vraiment une, une discipline importante, c'est d'ailleurs... Quelque chose qui est différent, on n'en a pas beaucoup chez les Canadiens anglais, notamment en raison du fait que c'est une spécialité qui est très importante en France et qui finalement un peu, par les, les voyages d'études des Canadiens français à Paris, va s'implanter dans le, les hôpitaux et les facultés canadiennes françaises.
1: À quel moment apparaît la médecine préventive? Est-ce que c'est assez tôt, au 20e ou... Euh...
2: Ben, il y a les prémices. Les prémices de la médecine préventive, c'est, euh, suite à l'épidémie de variole, notamment avec la création du Conseil d'hygiène de la province de Québec, en 1886, puis, où, où là, on retrouve un certain nombre de médecins qu'on appelle les médecins hygiénistes. C'est l'ancêtre de la médecine préventive qui vont organiser des grandes mmh. campagnes qu'on appelle, alors c'est l'expression qu'on utilise, de propagande sanitaire. De façon façon, prévenir, on connaît les causes des maladies, les maladies infectieuses, on a identifié mmh. les vecteurs, eh bien, désormais, il faut faire de la prévention. Ils ont, ils ont fait des grandes campagnes de prévention. Ces grandes campagnes qui vont donner des années 10,
3: des années 20, par rapport, par exemple, à la syphilis, il y de grandes campagnes sanitaires qui vont viser cette maladie-là en particulier. Il faut souligner aussi oui, un, un, un,
2: un élément très, très important, c'est la création des unités sanitaires, parce que ça va être un modèle créé par le service provincial d'hygiène, et c'est un modèle qui était très, très efficace et qu'on pourrait certainement appliquer dans les pays en voie de développement aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est un modèle qui n'était pas basé sur une expertise médicale, qui avait coûté assez cher, mais c'était basé sur la collaboration d'infirmières, plus ou moins spécialisées, mais qui avaient pour rôle, premièrement, un rôle d'information. Et un rôle aussi de prise en charge, si on veut, régionale, si on veut, des campagnes de prévention. Les unités sanitaires vont donner de l'information, par exemple, aux femmes enceintes, etc.
1: Les nouveaux nés, Donc, les soins aux nouveaux nés, les... tout oui, ça, oui, la, péri culture, tout
2: oui tout la, la périnatalité. Comme vont le faire, d'ailleurs, les CLSC plus tard, hein, à partir de 1970-71. Les unités sanitaires ont un joué un rôle très important pour endiguer les maladies infectieuses qui demeuraient encore relativement voilà, important. Diffuser
3: de l'information un peu, ne serait-ce que par rapport aux microbes. Hein? À l'instant, on va, on va mettre beaucoup l'accent là sur des microbes, il y en a partout. Et donc, faites attention, vous pouvez être contaminé, etc. Il va y avoir toute une, une campagne pour sensibiliser les gens, mais surtout pour les informer. Et c'est à partir de ce moment-là où on pourrait dire que le regard de Monsieur un homme tout le monde va avoir aussi un, va être contaminé par le regard mmh. véritablement scientifique. On aura pu ces ces remèdes de grand-mère, etc. qui vont commencer à, à vraiment perdre du chemin dans
2: l'imaginaire ou dans la conception du monde de la majorité de la population québécoise. Il faut aussi souligner que c'est la grande période de développement des vaccins qui proviennent de l'Institut Pasteur, mais d'un peu partout dans le monde, et aussi de l'Institut armand qui peut être créé dans les années 1930. Mais les unités sanitaires vont jouer un rôle aussi, aussi un rôle médical, parce que outre l'information et l'éducation, c'est aussi la vaccination qui est aussi utilisée dans la plupart des régions du Québec. Donc, c'est une approche régionale qui est une nouvelle et qui pose les prémices d'une véritablement de médecine préventive.
1: Vous parlez de médecine préventive, mais on voit pas trop le rôle de, des politiques là-dedans. Est-ce que c'est les gouvernements, le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral? Je sais que pendant les guerres, c'est plus le fédéral qui intervient mm -hmm. concernant les maladies vénériennes, mais euh, ça a été quoi le rôle des autorités politiques? Est-ce que ça a été assez important? Ben, C'est-à-dire, dans un premier temps, au 19e siècle, c'est le palier de
3: gouvernement qui va être le plus préoccupé, c'est celui du municipal, parce que c'est là que s'organisent les, les premiers bureaux de santé. Ensuite, avec l'acte la, de l'Amérique du Nord-Britannique, il ne faut pas oublier que la, les hôpitaux, c'est du ressort des provinces, donc il va y avoir ce, ce côté-là. Mais, oui. mais je veux souligner que aussi dire. quelque
2: chose. C'est euh, le fait qu'on parle peu de l'État, c'est tout à fait euh, cohérent, parce que l'État était très peu interventionniste en santé. On est dans un autre monde aujourd'hui, là, mais avant les années 50 et 60, c'est le privé qui gère ça. Autant euh, la médecine privée, c'est une médecine libérale, privée, c'est un modèle quasi-américain, ce sont des les compagnies d'assurance privées, la Croix-Bleue, etc. L'État intervient très très peu et le fait que ça se retrouve pas dans notre livre est un, est un reflet de cette situation-là. Je pense que c'est pas, pas une lacune. Là. Mm -hmm. Alors que puisqu'on nous avons l'idée, mon père Robert, de, éventuellement de rédiger un ouvrage sur l'histoire des maladies infectieuses jusqu'à récemment, eh là, on va voir la montée de l'État qui va être beaucoup plus importante dans la prise en charge de la médecine préventive. Mais dans le cadre de cet ouvrage-là, je crois que c'était peut-être moins pertinent. Mm. Ben D'abord, il faut bien dire
3: que l'implantation de l'État-providence s'est faite par le fédéral dans les années 1950 et s'est buté à un refus du gouvernement du Plessis d'embarquer dans ce mouvement-là. Pendant que... 15 ans, ouais, on refuse -providence, Non, mais il faut oublier ouais. qu'en 1957, la plupart des provinces ont... Adopter l'assurance hospitalisation du Plessy la refuse En 1961, avec un nouveau gouvernement, celui de, qui va instaurer la Révolution tranquille de Lessage, pour la première fois, le Québec a une assurance hospitalisation. Ça veut donc dire que maintenant, tout Québécois a accès gratuitement aux soins hospitaliers. C'est quand même... Et ça, ça va avoir un, un, une influence extraordinaire parce que là, le Québécois va avoir le choix d'aller voir un médecin, hein, un médecin de famille, qui va payer ou aller à l'hôpital gratuitement Et donc, on, on voit qu'une des conditions là, à ce qu'on a un peu parlé là, de, de la perte d'avoir son médecin de famille est déjà liée là, à ce grand mouvement qui commence en, au Québec en 1961 avec cette loi sur l'assurance
2: hospitalisation. Mais il faut aussi souligner qu'on était prêts parce que, en, il faut, ça c'est un élément important, entre 1940 et 1960... Il y a une explosion du parc hospitalier. Non seulement en nombre, mais aussi en, en volume. C'est-à-dire qu'on avait des petits hôpitaux. Il y avait le petit hôpital Saint-Joseph de, de Trois-Rivières, par exemple. On va construire l'hôpital Sainte-Marie, qui est un hôpital beaucoup plus important, où on va agrandir des hôpitaux généraux. On va construire des nouveaux pavillons. On a la possibilité de répondre à une période de, 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 de croissance démographique. Euh... On a la possibilité de répondre, justement, à cette euh... grande modification. Et c'est là que va survenir un problème, du point de vue d'un historien, les soins de santé sont centrés quasi exclusivement sur l'hôpital. C'est ce qu'on appelle l'hospitalocentrisme. Donc, le modèle dominant de 40 à 70, disons là, c'est un modèle biomédical. C'est le curatif qui domine, souvent au détriment du préventif, un peu encore comme aujourd'hui. Mais c'est vrai que le, le parc hospitalier à la fois se modernise, à la fois se multiplie et permet, si on veut, d'absorber, comme c'est le cas de l'hôpital Maisonneuve qui est créé en 1954, c'est peu avant la séance hospitalisation. Et quand la hospitalisation arrive, eh bien, ce nouvel hôpital qui est quand même assez vaste, eh bien, il est débordé. Déjà en 1961, on refuse des patients, il y a des patients dans les corridors. En fait, les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, structuraux, c'est pour ça que je dis structuraux, existaient déjà dans les années 60. Même si on avait un parc... Parce que la demande de soins va exploser.
3: Puis au début des ah. années 60 aussi, on a une nouvelle faculté de médecine. L'Université de Sherbrooke a été créée dans les années 50, mais va ouvrir une faculté de médecine dans les années 60. Donc, il oui. y a des choses qui se... Qui, un grand qui produis, Un grand un un grand Et
1: dans les années 60, vous le dites dans votre livre, le nombre d'omnipraticiens décline. C'est les spécialistes qui augmentent rapidement, passant de 1000 à 3000, oui. entre 55 et 65. 1955 et, oui, ouais, et 60. Donc, en 10 ans, oui. il y a une explosion de spécialistes. Et vous parlez d'éclosion de sur -spécialité oui. ou de oui, oui. super-spécialisation. Qu'est-ce que vous entendez par super spécialisation? Bon, ben, spécialisation. Sur
2: spécialisation, c'est assez simple. C'est que pendant une période de temps, c'était ce qu'on appelait les médecins internes, un médecin spécialiste, un médecin interne qui pratiquait généralement en région, pouvait s'occuper de tous les problèmes de gastroentérologie, néphrologie, problèmes de reins, problèmes d'intestin, euh, laryngologie, problèmes du farine, bon, etc., problèmes au niveau de l'otorino. Donc, c'était des médecins spécialisés mais omniscients en guillemets, C'est-à-dire qu'il y avait une formation plus ou moins pointue dans chacun de ces domaines-là. Peu à peu, va, va apparaître. Au contraire, des médecins qui vont se spécialiser dans un secteur tel que la néphrologie. Un autre, la gastroentérologie. Un autre, ça va être... Le cancer ou... La cancérologie, l'allergologie, l'immunologie, l'hématologie, etc., etc., Donc, c'est on...
1: l'explosion des spécialistes, des médecins spécialistes. C'est
2: l'explosion des spécialités. Et ça, c'est un reflet de ce que je soulignais tantôt, d'un reflet d'un modèle biomédical qui est triomphant. À ce point que je disais dernièrement, des textes de l'American Medical Association euh, en 1960 où on disait et on, est, on en était convaincu que en l'an 2000 hein, toujours le mythe de l'an 2000 en, nous on a entendu ouais. on est de la génération on a entendu plein de choses au niveau de l'an 2000 et eh bien l'an 2000 le cancer serait vaincu hein, il n'y aurait plus personne qui mourrait du cancer c'était c'était une période de triomphalisme hein, où on a oublié à travers ça on a oublié deux choses on oublié le patient comme comme individu comme être humain et on a oublié la prévention et on s'est pas rendu compte que, dans le fond, l'allongement de l'espérance de vie... Pendant très longtemps, les sociologues de médecine ont laissé croire que... jusqu'à ce qu'ils soit remplacés par les sociologues de la santé, ont laissé croire que c'est l'évolution du savoir médical qui fait en sorte que l'espérance de vie est passée de 50 à 72 ans. Or, c'est faux. C'est un facteur seulement. C'est l'amélioration des conditions de vie. C'est l'amélioration des logements, l'amélioration des habitudes de vie, etc., etc., qui qu vont jouer. Donc, cette domination du modèle biomédical était favorable pour les cas les plus sévères, mais a défavorisé, en quelque sorte, une distribution des soins plus équilibrée, avec une rupture de une médecine de première ligne. Parce que, ce que vous avez souligné tantôt, qu'on montre dans notre livre, c'est qu'on se retrouve avec une proportion de 60% de spécialistes pour 40% de médecins de famille. C'est un déséquilibre qui a brisé la chaîne de première ligne des soins. Et, ça, et là, je mets mon chapeau social, c'est une erreur qu'on a fait. On va quitter l'histoire,
1: puis on va arriver dans l'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, on retourne au modèle centré sur l'hôpital <rire> je pense que... cest à voilà. quand,
2: quand, quand on regarde le... le mais je ne voudrais pas préjuger des gestes futurs, mais moi, je crée une chose, déjà, c'est amorcé, je crois, c'est qu'il va y avoir à nouveau, et c est, c est, ça s'est toujours produit, c'est cyclique, un retour du modèle biomédical au détriment du modèle préventif. Et je pense qu'on est dans le court terme, il y a peut-être des... Certainement, qu'il y a des problèmes à régler. Je pense que ce serait malheureux qu'on démantèle, si on veut, une approche préventive où on n'accélère pas plutôt, où on n'améliore pas une approche préventive qui permettrait à long terme d'économiser énormément d'argent mmh. au niveau des soins, des soins de santé. Là-dessus,
1: je vous remercie, Denis Goulet, Robert Gagnon. Ça nous a fait énormément de plaisir de discuter de votre ouvrage Histoire de la médecine au Québec. Euh, C'est un livre vraiment intéressant, je le recommande à tout le monde. Et Riche d'informations et bien illustré et surtout à beaucoup. Alors c'est publié chez Septentrion. Alors euh, merci beaucoup pour ces deux
2: entrevues sur votre ouvrage. C'était un plaisir. Euh, merci. Merci beaucoup.
0: Ainsi s'achève cette émission et nous espérons que vous y avez trouvé plaisir et enseignement. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici Eric Lebel qui vous invite sans faute sur les ondes de Radio-VM à un autre rendez-vous avec notre histoire et nos racines.